0: Hello chère communauté du Grand Changement, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous portez à merveille, je suis ravie ce soir d'être en compagnie de Clotaire Guérin, comment ça va Clotaire
1: Bonsoir Sana, bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre ce soir, ça <rire> va bien, je suis content de pouvoir partager euh, le message de vos animaux.
0: Ouh Mais oui, on a une tr de très belles nouvelles ce soir, de très belles surprises, des partages, c'est aussi ta marque de fabrique, si j'ai envie de dire. Le partage, le don, euh, l'accompagnement. Ça fait maintenant un petit moment qu'on qu collabore tous les deux et on a eu bien de bien magnifiques Vibra-Conférences.
1: Ah, ouais. Ouais, c'est chouette. C'est toujours un plaisir de partager avec toi. Merci pour ton accueil de ce soir. C'est réciproque.
0: C'est réciproque. <rire> Donc, c'est pour ça que ce soir, eh bien, on se rejoint encore une fois avec la communauté du Grand Changement qui est avec nous euh, euh, ce soir et je vous invite à aussi euh, marquer leur présence, donc euh, mettez vos petits messages dans le chat, hein, parce que là justement vous, êtes, vous allez être aussi amené à utiliser le chat, je n'en dis pas plus parce que Clotaire va bien sûr euh, prendre le temps de se représenter pour les personnes qui ne connaissent pas, mais aussi vous expliquer un peu comment cette vibra conférence va avoir lieu et la petite surprise de fin de, de fin de conférence. Donc là, je laisse le soin à Cloter d'expliquer tout ça, mais juste pour d'un point de vue technique, je vous invite vraiment à utiliser le chat pour poser vos questions à Cloter et puis euh, les réactions, les commentaires et tout ça, et savoir si aussi tout va bien au niveau du son et de l'image. Tous les deux, on s'entend bien, Cloter, mais peut-être du côté en face. On suis euh... <rire> enfin, <c 'est> <rire> dit quand est-ce qu'il va essayer de me faire rire celui-là <rire> C'est gagné. Christine qui est avec nous, qui nous fait savoir sa présence de Belgique. Waouh, génial. Bonsoir les
1: amis belges.
0: Alors Christine, est-ce que tout va bien au niveau du son et de l'image hein Un petit « ok » sera super, un petit cœur hein, pour les personnes qui nous suivent sur, euh, sur les, les, les réseaux Facebook, pages Facebook et groupes Facebook, du grand changement je vous invite aussi à nous liker, à nous mettre des cœurs, on est friands de tout ça et puis on va vraiment s'apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et apporter d'amour à nos animaux parce que c'est la thématique de ce soir. Bonsoir, tout Merci. va bien au niveau du son J'imagine de l'image, <rire> M. Baptiste, super, nous dit Héléna. Ben Génial, okay. parfait. Et ben alors on est parti Clotaire, alors dis-nous tout un petit peu pour les personnes qui arrivent qui ne te connaissent pas. Euh... Qu'est-ce qui t'anime Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui, ah, qui est, fait venir ce soir
1: C'est la passion des animaux, ouais. c'est l'amour, mais c'est aussi de vouloir en prendre soin. Euh, je pense que c'est ma vocation euh, depuis que je suis petit je parle aux animaux, j'en prends soin je, ma grand-mère recueillait les animaux abandonnés je les nourrissais, j'allais beaucoup dans la ferme pédagogique j'en ai fait un métier Enfin, j'aurais voulu faire véto mais j'ai clairement ni le cerveau ni les compétences euh, pour devenir vétérinaire <rire> d'ailleurs j'ai fait un bac L donc je pense que c'est ce qui m'a permis de manier mieux la langue française que la vie <rire> <physique. rire> oui exactement carrément après c'est en tant que guide naturaliste que je me suis développé et puis maintenant ça fait 8 ans que je suis formateur en communication animale mais aussi médium mmh. et ma particularité c'est que je communique avec les animaux décédés et je leur transmets des messages alors les animaux décédés ont énormément de choses à raconter c'est souvent une rencontre de cœur et ça fait aussi bien du bien aux animaux que aux personnes parce que je considère que perdre un animal, c'est un mmh. peu perdre un humain comme un, un de ses proches. On a un deuil, on a de la souffrance, on a un manque. Et du coup, savoir qu'il va bien, savoir avec qui il est, qu'est-ce qu'il fait, il veille sur nous, il nous protège, euh, est-ce qu'il nous fait des signes Eh bien, ça, ça fait partie de leur langage qu'on peut réussir à, à décoder. Et c'est la première chose que j'ai commencé à faire quand j'ai écrit ce livre qui s'appelle « Message de vos animaux »,« Mieux mmh. les comprendre pour mieux les soigner ». On reconnaît euh, Sam en couverture.
0: Ah oh oui, Sam. Ah, Et attends, aussi... si on le mets en plein écran, comme ça, on peut bien voir ton... Attends, hop, voilà. Ah, tu un... Si tu le recules un peu, on le verra beaucoup mieux avec l'édition. Mieux voilà.
1: les pour mieux les soigner. Donc, c'est un livre où j'ai travaillé sur la notion des besoins physiques des animaux, avec à chaque fois des messages... Canaliser avec la méthode TAMOS aussi que vous, euh, vous trouverez dans le livre. Et à chaque fois qu'il y a les besoins physiques, derrière il y a 10 euh, besoins émotionnels, les 10 missions de vie des animaux et 10 messages des animaux décédés. Et à chaque fois qu'on va trouver une problématique, qu'on l'identifie, par exemple le stress, par exemple les animaux qui vivent en intérieur, qui sont un peu durs, eh bien on va trouver une pierre de soins cette pierre je l'ai développée avec euh, les propriétés pour les humains et je l'ai affinée en mettant un collier en les faisant percer pour monter sur, sur bélière aussi pour que les animaux puissent la porter et ça marche super bien je trouve ça vraiment euh, incroyable parce que euh, je vous raconte une histoire, on était chez euh, au salon de Mandelieu euh, la semaine dernière et on a des amis qui nous accueillent, Emmanuel et Rodolphe, ils ont un, un problème avec un chat qui est très gourmand mais qui est dans l'excès, ça veut dire qu'il défonce sa gamelle très très vite et du coup il laisse rien et ensuite euh, il veut prendre ça là, sa soeur. Et donc oui. du coup le conflit de territoire est problématique et c'est un chat aussi qui a été euh, blessé, qui a peur de manquer. Mmh. Donc euh, on va euh, le soir chez eux Et puis euh, ils décident de prendre une pierre Donc pour les animaux gloutons C'est l'apatite Et aussi pour réparer les blessures de cœur C'est le quartz rose Donc ils en mettent deux en forme de coute. Et puis elle m'envoie un message Quand on rentre du salon le lundi Elle me dit mais c'est formidable mmh. ce que tu as fait Parce que le chat a laissé sa gamelle Et en fait elle m'envoie la photo Le chat a véritablement laissé sa gamelle Il n'a pas touché donc il n'a pas embêté sa soeur donc, c'est génial. Et ça, c'est beau. Et, et on voit bien que la lithothérapie pour les animaux fonctionne et que ça marche vraiment bien. Compilé aussi avec les fleurs de Bac, qui sont des fleurs de l'Atlas. Les fleurs de l'Atlas, moi, j'utilise beaucoup en formation communication animale. D'ailleurs, vous, vous apprendrez à les utiliser si vous choisissez de vous inscrire aux ateliers qu'on propose avec Sana pour apprendre oh. à communiquer avec les animaux, recevoir leurs messages Identifier une problématique c'est assez facile, mais avoir un moyen de les aider, de les équilibrer, c'est prendre soin d'eux. C'est pour ça que le sous-titre du livre, c'est « Mieux les comprendre pour mieux les soigner
0: ». Mmh.
1: Donc, je vous laisserez le, le découvrir en, en formation. Les fleurs de bac, ça marche très bien avec les animaux. Moi, je préconise des fleurs de l'atlas. Ce sont des fleurs de bac, mais sans alcool. Pour ça, nous, ce soir, on va euh, s'intéresser aux missions de vie des animaux. Les missions de vie des animaux, euh, c'est vraiment ce qui m'anime parce que je suis persuadé que les animaux sont des âmes incarnées qui viennent nous rejoindre avec des objectifs de vie. J'espère que vous partagez cette conviction, cette croyance. Et les missions de vie, elles se révèlent variées, elles ne sont pas uniques, elles sont complémentaires. Et vous allez les découvrir ce soir. Et je vais vous inviter aussi à faire le lien avec vos animaux et à partager vos histoires de vie pour qu'on puisse, euh, voilà, comme le disait Sana, être dans le partage et raconter un petit peu de ces, ces histoires qui, qui nous marquent, qui nous bouleversent c'est souvent qui nous, qui, qui nous touchent en profondeur avec de l'amour. Oui. La première mission de vie des animaux, qui est celle de l'amour, c'est la mission de vie de thérapeute. La plupart des animaux sont des thérapeutes, ça renvoie à la fonction de guérisseur, de soulagement émotionnel, alors que ce soit sur le plan physique, émotionnel ou mental. C'est la mission de vie la plus importante et d'ailleurs, les scientifiques ont prouvé, donc ça y est maintenant c'est passé au stade de la science, que la ronronthérapie a des oui. vertus et des vertus prouvées par la science, des vertus bénéfiques. Donc, ils ont montré avec une étude que les chats qui ronronnent auprès de leurs maîtres, qui sont dépressifs, anxieux, eh bien, il va y avoir une stimulation des endorphines, autrement dit l'hormone du bonheur, qui va donc avoir un véritable effet sur la santé. Donc, je suis content que ça y est, les scientifiques viennent un petit peu prouver, ce qu'on sait déjà, on le sait <rire> tous, que les, les chats, ils nous font du bien, ils ronronnent. Et, vous avez remarqué qu'ils viennent à l'endroit où on a mal souvent mettre vraiment un endroit, ils vont faire du tam-tam vraiment à cet endroit. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Et pour les chiens, ce sont de formidables assistants de vie. Euh, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on n'est pas bien, mais ils viennent nous réconforter, ils nous stimulent et aussi ils veillent sur nous quand on est malade. Ça, mmh. je trouve formidable. Et la, la mission de vie de thérapeute, euh, des fois, quand on est en burn-out quand on en a marre du boulot, quand on est trop stressé, quand on est en saturation émotionnelle, eh bien, l'effet réconfortant des chiens, cet amour qu'ils nous apportent, est une véritable thérapie okay. sur plein d'aspects. Ça, c'est la première mission de vie des animaux. J'espère que ça vous parle, que ça vous trouver oh, l'évidence. C'est la première que j'ai écrite parce que c'est la plus facile à comprendre. Et la deuxième des missions de vie, c'est celle de protecteur. Ah. Je pense que on est tous en manque de sécurité intérieure. Je pense qu'on a tous besoin de protection, qu'on soit un homme, une femme, même un enfant, un adolescent. Et on la cherche souvent à l'extérieur. On va venir aussi euh, dans la foi, dans la spiritualité, prier, demander de l'aide, que ce soit à nos guides, à nos anges, à Jésus, Marie, à, à toute notre, notre, notre religion aussi. Et les animaux, je trouve qu'au quotidien, ils agissent, ils prennent ce rôle on est souvent anxieux face à l'avenir, notamment, avec ce qui se passe en ce moment, d'ailleurs. Mmh. Les actions, elles sont, elles sont angoissantes. et, Eh bien, le chat, le chien, ils assurent cette notion de protection parce qu'on se sent en sécurité avec eux. Cette sécurité qui est une sécurité qui est affective, hein, émotionnelle, eh bien, je trouve qu'elle est vraiment euh, pertinente. Les chats, ils assurent aussi une fonction de protection parce que leur rayonnement, leur vibration, elles éloignent les énergies négatives. Ça, on en reparlera, je reviendrai en discuter en détail, mmh. mais très clairement, ils captent les défunts, les guides, les entités sombres et malveillantes, ils sont capables de les éloigner.
0: Mmh.
1: Les chiens, ils exercent le même rôle de protection. Euh, L'idée, c'est de comprendre que la notion de protection, c'est par rapport au gabarit, mais aussi par rapport au tempérament. Je sais pas si tu as déjà vu, Sana, des, des vidéos comme ça. Moi, je regarde souvent le Zap et je vois souvent des vidéos où... Mmh. Euh... Je, je me souviens, j'avais vu un, un, un enfant qui se baladait avec son chien à un endroit fréquenté par du public et il y a un chien qui arrivait en courant et qui semblait aller agresser l'enfant. Eh bien, oui. le chien, aussi petit que soit-il, je crois que c'était un jack ou quelque chose comme ça, mais il s'est interposé, il l'a protégé, mais il s'est à, à se jeter euh, ça à... Ça m'est
0: arrivé personnellement. C'est vrai? Vas-y, raconte. Ça, tar... ça tar... Alors, je ne saurais pas euh, nommer les races, mais c'était ça. Il y avait, alors, pour le coup, là, c'était l'inverse. C'était un petit chien, mais très, très euh, agressif. Alors, je revenais d'un cours de Capoeira avec ma soeur. Et mmh. euh, sur le chemin du retour, il y a une, un, un chien comme ça, euh, pas très grand, vraiment, pas très grand, et qui arrive et qui commence à nous aboyer très, 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 très fort. Mais du, du style, vous ne passerez pas. Vous mmh. ne Passerait pas, pas. Et là, il a, a montré les crocs. Ah, j'ai peur. Je me suis dit, mais comment on va faire quoi Il va nous mordre. Qu'est-ce qui, qui se passe j jeune, hein Je suis déjà jeune. Je vais avoir même 15 ans, un truc comme ça.
1: Ah ouais, t'étais ado. Oui,
0: oui, mais ça m'a marqué parce que le, 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 la, le, le, le chien m'a fait peur quand même. Il m'a vraiment fait peur. Et à ce moment-là, on était dans la peur avec ma soeur. Et d'un seul coup, il y a un espèce de gros chien tout pu comme ça qui arrive un peu. Et Il se repose entre nous. Waouh <rire> Là, oh, il nous a sauvés et Cette histoire, elle m'est restée dans la tête. Ah, oh, c'était trop beau, c'était magnifique.
1: Beau cadeau du ciel, hein, que tu as eu. Une belle ouais. protection. Hein.
0: <rire> C'est chaud. C'était une belle histoire. Et émotionnellement, ça m'a marquée. Donc aujourd'hui, je peux encore la raconter parce que. C'est tellement beau, ça se serait cru dans un dessin animé où, où tu as le, le, le grand chien, tu sais, tout gentil, tout fugace, euh... qu qu'est-ce que tu fais Et surtout que le maître, la, ma fin, la maîtresse en l'occurrence du petit chien, qui lui disait Kiki, arrête, Kiki, arrête, il s'appelait Kiki. Et euh, Kiki, arrête Et le grand qui <rires> arrive, ça, bien... ça te fait mon Kiki <rire> <rire> Je chérie, <suis réservé>, ça Kiki <rire> ah. Et oui. voilà, et du coup, euh, et du coup, c'est resté. Et puis avec ma soeur on, on en reparle. Des fois, ça se rappelle ce chat qui nous a sauvés. Hein. Il est arrivé comme ça, il s'est interposé. Hein. Ah, voilà, ouais, la voilà petite
1: histoire. c'est chouette, c'est beau. Ouf. On voit bien cette notion de protection. Ouais. Et derrière ça, on a aussi la troisième mission de vie, qui est celle d'enseignant. Les animaux incarnent parfaitement un rôle d'enseignant si on apprend à les observer, à modéliser au leur, leur comportement. Alors. Le chat, il invite à l'être plutôt qu'au faire. Contrairement à nous, humains, on est souvent dans le faire. Moi, en premier, je suis tout le temps en train de penser au travail, à ci, à ça et tout. Mais le chat, mais il s'en fout de tout ça. Il est toujours dans l'instant présent. Il pense à toutes ses actions. Il est fait méticuleusement. Il est pas stressé. Il est patient. Il monte le chemin de la sérénité et il donne aussi la priorité à son bien-être. Il pense à lui d'abord. Et ça, eh bien, je pense que euh, c'est quand il s'occupe de son corps, quand il se toilette minutieusement, quand il repère les endroits qui ont des hautes vibrations. Eh bien, c'est de l'intuition, c'est de l'instinct. C'est là qu'il se met pour se recharger en énergie. Il, se, il enseigne le chemin de l'amour par ses douces attentions ou son indépendance. Quand il ne veut pas, il ne veut pas un chat. Donc, c'est le respect de ses envies et de ses besoins. Contrairement à, à nous où on a des fois des comportements extrémistes qui sont, par exemple, dans le sacrifice. On donne tout aux autres et on n'a plus de batterie pour soi. Et c'est ça qui est, qui est compliqué, alors que le chat, il nous montre que d'abord, c'est besoins physiques, émotionnels, émotionnel, et ensuite, je m'occupe des autres. Donc oui. ça, je trouve que c'est très pertinent en termes d'enseignement. Le chien, quant à lui, il incite au jeu, l'amissement gratuit, mais avec rien, un bout de paille, euh, un, une, une bouteille plastique, mais rien du tout, alors qu'on vit dans une société de consommation et euh, il démontre la, la magie, la richesse du quotidien, le jeu de balle, la baignade, tous ces plaisirs-là qui sont vraiment aussi dans le rôle d'enseignement lorsque ces animaux, les chiens particulièrement, vont vers des inconnus et créent des liens sociaux. Ils savent très bien, ils ne se posent pas 36 000 questions, ils n'ont pas de masque, ils sont authentiques. Et ça, c'est vraiment très beau en termes de, de chemin d'enseignement. Ils manifestent l'importance de la joie de vivre au quotidien. Et ça, je pense que c'est l'enseignement le, de nous rappeler que nous avons tous un enfant intérieur et que cet enfant intérieur, il se nourrit de joie, de joie simple de petits plaisirs au quotidien. Et les chiens, et long, c'est génial. Même ma chienne qui a 8 ans, elle incarne parfaitement la, la joie de vivre. C'est vrai. Il profite pleinement de l'instant présent. Ils fumer le vent, s'emplir d'air, creuser la terre, se mettre dans la gadouille, s'en foutent de salir, ils s'en foutent des, quand dira-t-on, d'être sales, machin, tout ça. Ils adorent, ils kiffent, ils s'éclatent. <rire> si ça, c'est pas une très belle leçon de, de vie, carrément. Si ça, c'est pas un très bel enseignement de la vie, on la croque à pleines dents, elle a si bon goût quand on y va à fond. Et ça, c'est, c'est magnifique. Ils incarnent aussi la valeur de loyauté, de fidélité, du sens du service. On a des chiens aujourd'hui qui sont des chiens guides d'aveugles, des chiens qui vont repérer aussi les personnes perdues dans les avalanches, des chiens qui vont détecter des drogues, mais aussi des chiens qui sont dressés pour détecter les cancers avant que les appareils scientifiques non. soient détectés. Ça, vous l'avez dans un film qui s'appelle « Mes autres vies de chiens ». Je vous le recommande. Je le mets en exemple dans mon livre, mais il est vraiment magnifique. « Mes vies oui. de chiens » ou « Mes autres vies de
0: tu pourrais me l'écrire dans le chat privé, comme ça je le, le copie-colle et le mets dans, le, dans les commentaires pour nos amis. Ouais.
1: c'est un film qui m'a beaucoup marqué au niveau de la spiritualité, il est très riche, mm -hmm. je vous conseille de regarder d'abord le premier, et le deuxième qui fait du sens, qui va encore plus loin, et c'est vraiment un film qui éveille les, la conscience. Voilà, ça y est. Euh, ensuite, euh, ils trouvent un équilibre entre le jeu, la sieste, le repos, les balades. Les animaux nous montrent aussi à quel point ils savent nous enseigner la valeur des choses. La valeur de l'instant présent, la valeur du, du câlin, la valeur de l'amour aussi. Parce que c'est quand justement on, on manque un petit peu de leur amour qu'on se rend compte à quel point c'est important. Ça, je trouve ça très pertinent en, en termes de mission de vie, ça me, me le rappelle tous les jours. Mmh. Euh, pour donner un exemple de ce qu'elle enseigne, euh, je pensais lui faire plaisir. Euh, je suis allé me balader après le salon de Mandelieu à Cannes et euh, je vois euh, un salon de toilettage avec euh, un bazooka, avec, tu sais, des balles de tennis. Oh, ouais. achète, tout, je vais lui faire un petit plaisir et tout, j'achète le bazooka. Là, j'ai mon enfant intérieur qui est tout content, tu vois, qui va, ah, genre, je
0: vais tirer", et tout. <rire>
1: Et donc, euh, je, la, je lui ramène, on va jouer dans la résidence. Je dis, ah oh, Sam, je t'ai acheté ça et tout. Je tire, j'envoie la balle. Et Sam, elle regarde du genre, mais qu'est-ce que t'as acheté comme conne <rire> Et là, j'ai dit, ah oh, merde, t'aimes pas ce que je t'ai acheté
0: <rire> oui. j'ai
1: utilisé une fois, je pense que je vais le revendre sur le bon quoi oui. <rire> Voilà, ça montre bien qu'ils ont besoin de pas grand-chose, qu'elle s'éclate oui. plus avec les doudous qu'on a et... Euh, des petites babioles quoi plutôt que des trucs sophistiqués ça ça m'a mis une bonne c'est une bonne leçon de vie
0: mmh.
1: <rire> la quatrième mission de vie des animaux c'est le rôle de gardien quand on entend gardien donc on pense d'abord aux chiens c'est la notion de de protection du territoire c'est le rôle de gardien euh, qui aussi défendent leur place leur territoire et ça ça rapproche un petit peu de la notion de l'enseignement parce qu'ils sont prêts à se battre bec et ongle pour éviter de se faire marcher dessus. Mmh. Et je trouve que pour euh, certaines personnes que, que j'ai en thérapie, notamment, leur gros problème, c'est qu'elles se font bouffer, elles sont plus respectées. Et les animaux nous montrent bien que sur un territoire, c'est nous qui sommes les patrons, c'est nous qui sommes euh, les, un petit peu les maîtres, entre guillemets, et la notion de gardien, ça s'applique aussi dans le subtil. J'illustre par un exemple. Les chats nettoient les ondes négatives, ils transmutent, donc ils élèvent l'autovibratoire. Du coup, ce sont des gardiens des lieux pour permettre de purifier les mémoires. Les lieux chargés, quand il y a des drames, des disputes, des conflits, les chats sont capables de les, de les transmuter avec leur rayonnement, tout simplement. Ils capent les énergies invisibles. Les défunts, ils chassent les fantômes aussi. Je me souviens d'un jour en conférence, il euh, y a une dame qui demandait euh, pourquoi son chat, le soir, d'un coup, il se mettait à vriller. On a l'impression qu'il regardait un truc comme ça. Il avait les yeux écarquillés. Et euh, il a mordé. Et moi, intuitivement, je lui dis, mais attendez, euh, d'habitude, il... il il attaque pas, il est câlin, elle me dit oui et tout, et moi je lui dis intuitivement, peu, mais peut-être qu'il y a un défunt et que du coup il le voit, il sait pas quoi faire et du coup qu'il est en détresse. Mmh. Donc ensuite, elle m'a contacté, on a fait une communication animale, effectivement, il y avait bien un défunt. Elle sentait comme des traces de pas sur le lit d'ailleurs, et on l'a fait partir depuis tout va bien, elle a même fait la, la formation comme animal pour apprendre à communiquer avec Kenzo, son chat, il s'appelait, et on se rend bien compte que s'il n'y avait pas eu ce phénomène un petit peu d'agressivité de chat, s'il n'y avait pas eu du coup cette synchro avec la conférence, peut-être qu'elle n'aurait pas posé la question, elle ne se serait pas posée 10 000 questions dans sa tête et peut-être qu'il n'y aurait pas eu cette notion de pouvoir dégager un défunt qui était une personne toxique de son entourage d'ailleurs. Donc ouais. je pense que tout ça, ça conduit aussi à la notion d'animal de, 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 gardien, le chat, mais chez les chiens aussi. Bon, les chiens, on le sait tous, ils protègent contre les voleurs, ce sont d'excellents lanceurs d'alerte. Alors, ils dissuadent les intrusions. Alors, même les chihuahuas, les pinchers, les chiens de petits gabarits, mais ils peuvent ah oui, carrément euh, ah bah. assumer ce rôle. Hein. Ils ont une ouïe tellement fine. Eux aussi, ils transmutent les énergies négatives. Ils savent aussi protéger et apaiser la famille, les enfants, les congénères. On voit bien que dans une, dans une famille, dans une meute, ce sont des protecteurs, des gardiens sur plein d'aspects et ils contribuent à l'équilibre des relations familiales. Ici, il manque les relations. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, quand tu as des enfants dans, dans les familles, mm -hmm. ce sont... Dès qu'il y a des embrouilles, des conflits et tout, en général, les animaux, ils viennent apaiser, un peu comme des gardiens de la paix.
0: Mm, tout à fait.
1: Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est magnifique, parce que là, on a parlé des familles, mais la cinquième mission de vie des animaux, c'est aussi pour les personnes qui sont seules, qui sont isolées, et cette mission de vie, c'est le rôle d'amour maternel et paternel. Souvent, les animaux, ils arrivent par hasard. On reviendra sur cette notion de hasard, mais perso, j'y crois pas. Je crois que, comme le dit Paul-Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, des rendez-vous programmés par, par notre âme. Et la boussole du cœur, elle nous permet de faire des choix, elle nous permet d'attirer à nous ces, ces, ces animaux qui viennent dans notre vie et ils vont jouer un double rôle. Le chat, par exemple, la fusion alchimique, on se sent vraiment protégé, comblé, mais on sent aussi que quand on est une femme, on a cet amour maternel comme des bébés. D'ailleurs, souvent, on l'appelle mon bébé, mon, mon chéri, tout ça. Euh, Qu'on ait des enfants ou pas, d'ailleurs, hein, ça ne change rien. Je pense que c'est ce sentiment-là qui part du chakra du cœur, ce sentiment maternel. Et quand on fait des comme animales, peut-être que vous le découvrez en formation, hein, eh bien, vos animaux, vous appelle carrément vos, vos mamans ou papa. C'est ses mamans, j'ai dit que pour elle, c'est papa, c'est mon idole. Vous trouve, vous trouvent tellement formidable. C'est un truc de fou. Les chiens, ils, ils assurent le même équilibre, quelle que soit leur taille, leur gabarit. Euh, ils nourrissent cet amour paternel, particulièrement, euh, je vous donne un exemple, Sam, dans ma vie, moi, j'ai pas l'instinct paternel. Je pense que c'est aussi mon, mon histoire de vie, mes blessures. Mais par contre, depuis que j'ai adopté Sam, j'ai euh, envie de prendre soin d'elle, de la protéger, qu'il ne lui manque rien. Je veille à tous ses besoins. Dès que des fois, elle fait un petit cauchemar et tout, je ne suis pas bien, je suis là, ah, ma chérie et tout. Papa poule, tu vois et j'ai jamais été comme ça pour mes chats. <rire> je... Alors, j'imagine, hein, parce que c'est une projection, j'imagine que c'est ça, l'amour d'un père pour sa fille. Mmh. Et, euh, être attentif à ses besoins, de préoccuper, mais aussi euh, être euh, euh, en empathie. Et dès qu'il y a un truc qui ne va pas, oh, « Ah, ma chérie, ça va, machin et tout. <rire> » je, je pense que je suis un peu gaga. Peu... <rire> ah,
0: ouais, ouais. C'est normal. En même temps, elle est tellement, elle est tellement sublime, cette Sam. <rire> ouais,
1: <carrément. rire> et je pense que ça doit parler aussi à beaucoup de personnes, ouais. cette notion de transmettre l'amour maternel-paternel. Ouais. Des fois aussi, je fais des comme animales avec des clients qui donnent des, des prénoms humains à leurs animaux, mmh. euh, Jocelyne, Marilyn, tout ça. Oui, oui. C'est une façon des fois de combler un manque quand on n'a pas eu d'enfant. Quand on est seul aussi, ça peut être aussi une façon d'exercer cet amour maternel mmh. ou paternel, que ce soit un homme ou une femme. Je parle des deux, mais je pense que c'est aussi une mission de vie que les animaux incarnent.
0: Tout à fait. Tout à fait. Je vous invite, hein, les amis, à bien sûr partager dans le chat au fur et à mesure hein, des, euh, des missions qui sont donc indiquées par, euh, par Clotaire. On a déjà un hein, des commentaires, on les prendra après, parce que je sais que tu fonctionnes sur je deux temps. Bien, hein. Voilà, donc on reprendra les commentaires, les amis, hein, euh, sur un deuxième temps. Alors, je te laisse continuer, mais je vous invite, hein, les amis, à, à mettre vos commentaires.
1: La sixième mission de vie, elle rejoint plus ou moins l'amour maternel et paternel. Pourtant, je l'ai isolé, c'est combler la solitude.
0: Mmh.
1: Alors, perso, la solitude, pour moi, c'est un ennemi. C'est euh, dur pour moi d'apprivoiser la solitude, de me sentir bien euh, euh, tout seul. Euh, je pense que c'est ma blessure d'orphelin, mais c'est aussi... Euh, avec les chats, j'ai toujours eu ce, ce réconfort, cette présence. Et avec les chiens, euh, avec ça notamment... Eh bien, euh, je pense à toutes les personnes qui assurent un métier au service des, des humains, qu'on soit des, des soignants, des thérapeutes, même des professeurs. Hein. On est tout le temps en contact avec des, des gens. Le soir, on rentre et ça fait mais un vide. Tu oui. sais, tu es, es stimulé toute la journée, tu es dans le partage, tu es dans l'échange, oui. tu rentres chez toi, boum, gros vide et là T'as ton chat, ton chien qui t'accueille avec un amour qui, qui est dans la joie, qui te fait plaisir et qui vient nourrir ce, ce réconfort, ce chakra du cœur qui vient un petit peu pallier à ce sentiment de solitude. Je dis pallier parce que je pense que la véritable solitude, c'est l'amour de soi quand on apprend à être bien avec soi. Oui. Mais je pense qu'ils exercent vraiment cette, cette mission de vie. Notamment, je, mes pensées vont vers les personnes isolées, veufes, euh, qui ont perdu leur mari, leurs compagnons, même leurs enfants. Et leurs animaux sont des boules d'amour inconditionnel qui permettent d'apaiser. Donc, oui. déjà la souffrance. Donc, ça, c'est la mission de vie de thérapeute qui viennent aussi retrouver un sens à la vie. Ça, c'est l'amour maternel et paternel, mais aussi combler cette solitude. Je pense que euh, des fois, plus que les humains, les animaux oui. exercent cette mission de vie. la septième mission, c'est la notion d'éducation. Alors, je dis bien éducateur, à ne pas confondre avec le fait d'éduquer les animaux, qui est une responsabilité. Alors, on dit souvent, euh, tel chien, tel maître. Oui, je suis carrément d'accord, mais c'est dingue ce qu'elle me ressemble, ma chienne. Elle a les mêmes défauts. En plus, elle est impatiente comme moi, c'est un truc de faux. <rire> <rire> Vous, en formation comme animal, c'est la première avec qui vous allez communiquer, donc je ne vais pas tout vous raconter non plus, mais vous allez voir qu'elle a un sacré tempérament, qu'elle communique beaucoup, comme son maître, Je hein, suis un métier de communiquant. <rire> mais là aussi, voilà, son gros défaut, c'est l'impatience, et elle vous l'expliquera pourquoi, elle vous montrera des scènes de vie, mais elle me fait halluciner. <rire> donc, les animaux, d'un point de vue spirituel, sont le reflet de ce que nous sommes ils viennent nous éduquer euh, la, la conscience, alors les chats ils ont une psychologie complexe mais du coup euh, ils montrent aussi que on est dans une société où il faut mettre des masques, on n'a pas le droit d'être authentique on doit cacher nos émotions les chats ils sont authentiques ils sont transparents ils ne mettent pas de masque et si ce n'est pas une belle mission de vie cette notion de je suis comme je suis. J'ai pas envie, je te gnaque. Je veux un oui. truc que je l'aurai. Je veux aller dans le lit. Comment ça, tu veux pas Je vais miauler. <rire> tu sais, cette notion vraiment
0: d'éducation
1: à l'écoute de ses besoins, de ses envies, je trouve que c'est démonstrative. Et le chien a aussi un rôle d'éducateur, notamment auprès des jeunes enfants. J'ai souvent vu des, des, des chiens Jouent pas pareil en fonction du gabarit qu'ils ont quand c'est des jeunes enfants et sont oui. ils vont être très délicats, ils vont être doux, ils vont pas être brutos. Donc, ça c'est déjà super beau. Et l'exemple le plus flagrant que, que j'ai vécu, c'est un jour je donne une conférence médiumnique. Donc, euh, je prends les photos des animaux, des chiens et je tombe sur un chien qui est qui s'appelle Puma, qui était un boxeur. Et tout de suite, j'ai un peu des, des images de lui qui est au milieu d'un trottoir avec deux filles qui se baladent comme ça. Et c'est comme s'il est il, est il est, poussé sur le trottoir. Alors, excusez-moi, mais je comprends pas. J'ai l'impression qu'il vous pousse sur le trottoir. Et là, la dame, elle répond, mais non, mieux que ça. En fait, quand il était jeune, c'est lui qui nous emmenait à l'école et il fallait qu'on marche sur le trottoir. Dès qu'on allait sur la rue, il s'aboyait dessus, il nous faisait remonter sur le trottoir.
0: <rire> c'est super.
1: Oh. Peu... Oh, ça personne lui a appris là c'est une véritable mission vie d'éducateur, très clairement l'éducation à la sagesse c'est beau bon.
0: c'est extraordinaire ce que tu nous dis là et,
1: et, et je trouve ça extraordinaire et j'ai beaucoup compilé ces histoires à chaque fois dans, dans le livre à chaque mission je raconte ouais. une, une histoire qui, qui vient de mon expérience personnelle et qui permet aussi de, de, de comprendre et d'intégrer parce que ce que je dis souvent au début de livre, c'est que moi, je n'ai pas de clé de vérité universelle. Je ne vous demande pas de croire en tout ce que je vous dis, mais plutôt d'expérimenter et de voir si ça résonne juste pour vous. Oui. Et ça, c'est important. D'ailleurs, la notion de discernement, elle est importante euh, parce qu'on voit des fois plein de, de, de projections qu'on fait sur les animaux. Ça s'appelle l'anthropomorphisme. Oui. Je pense qu'il faut essayer, du moins en tant qu'interprète animalier, de d'essayer de ne pas rentrer dans toutes ces projections-là, mais d'avoir quand même un, un aspect qui est très euh, euh, dans le discernement parce que si vous observez bien vos chats et vos chiens, eh bien, vous allez voir qu'ils vous ressemblent étroitement. Mmh. Comme s'ils calquaient nos émotions, nos comportement, nos attitudes. Et ça, je trouve qu'ils viennent nous éduquer aussi en tant que miroir, miroir de la pensée, miroir... Comportement. Et c'est ça pour moi aussi le rôle d'éducateur, c'est le reflet de ce que nous sommes avec nos forces, mais aussi nos faiblesses.
0: C'est vrai, <rire> c'est vrai, complètement complètement d'accord. Hmm.
1: La huitième des missions de vie, c'est inspirer la confiance. Alors ça, on est un bon nombre à manquer de confiance en nous. La capacité de confiance, ça permet de déployer ses ailes, de sortir de sa zone de confort, de sentir légitime, de passer à l'action. Et la confiance en soi, c'est inspiré par l'amour que l'on se porte. C'est donc l'estime de soi. Les animaux, ils nous inspirent la confiance sur plein d'aspects, notamment quand un chat, un chien nous regarde avec tellement de tendresse, d'amour, et qu'on se sent « mais… » mais dans une confiance, une confiance en nous, comme si on se sent invincible. Les chats, le, le regard expressif qu'ils ont, euh, je trouve ça formidable, c'est vraiment... Euh, ils nous regardent comme ça, comme si on était les plus beaux du monde, les plus forts. as déjà remarqué ça, c'est formidable. Ouais. Alors peut-être que c'est l'anthropomorphisme, ce que je vous dis, mais je trouve ça tellement puissant de ressentir cette, cet amour qui nous sécurise, mais aussi qui nous valorise. Et la confiance en soi, pour grandir dans la confiance en soi, eh bien, c'est par l'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est bien l'amour basique, l'amour bienveillant, la fierté. Et la fierté, ce sont les animaux qui nous le transmettent. Les chiens, par exemple. C'est la même fonction que, que les chats. Des fois, c'est un peu plus pertinent, un peu plus perçant, un peu plus puissant. Alors, ça dépend des tailles, des gabarits. Mais je trouve que même les petits animaux euh, comme les Westies, hein, ma chaîne, c'est une Westie, eh bien, elle incarne parfaitement cette notion d'amour et cette notion de comme si, on... si j'étais son héros. C'est ça qui me donne confiance et je trouve ça vraiment euh, très puissant d'incarner la... la confiance sur plein d'aspects. Donc ça, vous pouvez aussi le... le partager. On arrive déjà à la neuvième mission de vie qui est euh, L'ouverture de conscience, c'est celle qui m'a fait poser beaucoup de questions parce que à chaque fois je regardais des, des histoires. Depuis que je suis petit, je regarde 30 millions d'amis. Oui. Je regarde aussi les informations et souvent, aux informations, on a des faits divers avec incroyable. Ce chat a retrouvé ses propriétaires à 600 km. Et là, ça m'interpelle. Puis tu lis l'article et tu te dis, mais alors le chat. En fait, ces gardiens, ils sont parés en vacances. Le chat, pas content, il s'est dit « bon, je vais aller les retrouver ». Il s'est lancé comme ça, boum, il les a retrouvés. Mais le chat, de où il sait lire De où il connaît les autoroutes Mais comment il fait pour retrouver ses gardiens Si ce n'est pas de magie, si ce n'est pas une faculté spirituelle extraordinaire, et ce n'est pas un cas isolé, on en a mais des milliers comme ça, des chats, des chiens… Qui font 600, 700 bornes pour retrouver leurs propriétaire, mais je trouve ça extraordinaire. Mmh. Les chats, ils en souffrent parce qu'ils arrivent, ils sont souvent, ils ont les coussinets euh, euh, endoloris, des fois ils saignent, mais mmh. on voit leur dévotion et c'est ça qui vient ouvrir la conscience, parce que avec ce genre de comportement, on se pose quand même des questions. Quelle est cette capacité magique que la science n'explique pas? Quel est aussi leur super pouvoir Parce que mmh. je pense que c'est le lien d'amour, hein. c'est leur leur faculté à avoir un GPS intégré, c'est le lien d'amour qui fait qu'on est tous connectés. C'est ça qui font qu'ils ont le, ces capacités euh, extraordinaires. Il y a aussi, euh, j'ai lu pas mal d'histoires sur euh, un chat dans une maison de retraite, c'est Oscar, et ce chat, il, il allait, euh, donc c'est un article, ça s'appelle Oscar, le chat qui prédit la mort, vous pouvez le retrouver sur Internet, il allait sur le lit des personnes qui allaient partir dans la nuit ou le lendemain. C'est une histoire vraie, vous retrouvez sur Internet, et ce chat vient ouvrir la conscience sur la notion de il pressent ceux qui vont partir, et il vient veiller sur eux comme s'il venait les accompagner. Wow. Leur... c'est
0: énorme oh, hein,
1: c'est magnifique et ça, wow. vous le retrouvez en tant que fait concret
0: wow.
1: les chiens aussi ont ces extraordinaires capacités d'ouvrir la conscience notamment euh, c'est l'histoire d'un chien que j'ai trouvé c'est un berger allemand c'est en Argentine mm -hmm. qui euh, il a perdu son maître et tous les jours il s'est rendu sur sa tombe pendant 12 ans et il s'est laissé mourir à ses côtés. Oh wow. C'est magnifique. C'est une véritable histoire oh. que vous trouvez sur Internet.
0: Wow. Et merci pour ces belles références parce que c'est vrai qu'en même temps, on a envie, on sait, on sent des choses, mais on n'est pas toujours. Euh, on se dit est-ce que c'est nous qui fabulons, oh, c'est parce que c'est notre animal. Et là, quand tu on fait ces partages, on se rend bien compte que. Et non. C'est quelque chose de généralisé.
1: De, oui, tout à fait. Mais, mais aussi de messages généralistes dans le sens où oui. ouvrir la conscience, euh, c'est au point de vue universel. Par exemple, quand les articles paraissent dans les journaux, même oui. à la télé, on voit bien qu'il se passe des choses qui sont extraordinaires, qui dépassent l'entendement. L'entendement, oui. c'est euh, ce qu'on appelle les limites de notre raisonnement, de ce qu'on on est capable d'entendre et d'accepter. Oui quand on voit ces articles qui se répètent, hein, il y en a un florilège sur Internet, eh bien, je pense que ça peut nous amener à s'ouvrir la conscience sur qui sommes-nous réellement. Est-ce que nous sommes des êtres matérialistes qui découvrent la spiritualité ou est-ce que, au contraire, nous sommes déjà des êtres spirituels qui vivent une expérience matérielle Moi, j'en suis convaincu, d'ailleurs, je le dis souvent à chaque conférence qu'on fait ensemble, c'est le point de départ de... De bout de croyance, et c'est ce qui m'amène à la dernière mission de vie, en partant du principe que nous sommes une âme qui va choisir un différent corps dans nos incarnations, et bien les animaux peuvent aussi exercer ce rôle. Je m'explique. La dernière des missions de vie, la dixième, ce sont les retrouvailles karmiques. C'est-à-dire, un animal qu'on a connu dans une vie antérieure va pouvoir revenir et s'incarner. Bon, moi, j'ai la conviction, mais euh, derrière, je l'ai fait aussi beaucoup dans, dans des conférences où il y avait l'impression, euh, on me demande souvent en communication, euh, est-ce qu'on se connaît dans une vie antérieure ou est-ce que euh, mon compagnon va se réincarner Jusqu'à ce que euh, j'ai vraiment des, des, des guidances. Alors, je vous le raconte. Donc, l'oracle. Euh, le message des animaux il est sorti il n'y a pas longtemps et il est accompagné de 40 cartes oracles. Et ça, c'est la petite surprise de la fin. Une fois que j'ai yeah. terminé, je vous proposerai de tirer un message, de poser une question et je vous donnerai le message de votre animal, qu'il soit vivant, décédé ou disparu. Et lorsque cet oracle sort, je suis curieux euh, de vérifier que ça fonctionne, parce que c'est mon premier oracle que j'écris. Hein, j'ai écrit deux bouquins, mais là, les cartes, j'ai la foi, mais des fois, j'ai des, des doutes. Et puis, euh, j'ai l'histoire de, de Laurence qui me raconte sur Facebook euh, deux ou trois jours après lui avoir envoyé l'oracle. Elle me dit « mais euh, J'ai adopté une chaîne dans ma vie qui est, qui est partie à longtemps. » Et, euh, mon chien, j'ai l'impression d'avoir retrouvé une partie d'elle parce qu'elle a les mêmes comportements, elle a les mêmes habitudes, elle a les mêmes mimiques et ce chien-là, je l'ai pas choisi, on me l'a mis dans les bras. Et puis, elle est au feu rouge, elle tire une carte comme ça et puis elle a la carte retrouvaille karmique. Et là, mais euh, elle est très émue, elle me raconte qu'en fait, euh, elle pensait justement à cette chienne, elle se demande, à cette chienne, pardon, elle se demandait si elle la connaissait d'une vie antérieure. Et il y avait une chance sur 40 de tomber sur la carte retrouvaille karmique et c'est super émouvant, et elle en a fait, le, elle en a fait le, le témoignage sur ma boutique Etsy, ça a été mon, mon, mon premier avis 5 étoiles sur la sortie du livre, et ça, c'est vachement euh, euh, agréable, parce que ça m'aide à prendre confiance aussi, et du coup, l'idée, c'est que les retrouvailles karmiques peuvent se faire, moi j'en suis convaincu, mais il y a deux conditions, c'est ce que je dis souvent aux gens, parce que en tant que comédium avec les animaux décédés, je raconte souvent que si vous ne faites pas le deuil de votre animal, il ne va pas pouvoir revenir se réincarner. Je vous donne l'exemple d'une dame qui avait deux chiens de York, et il y en a un qui est parti, et euh, donc elle fait une conférence, une communication, et euh, elle voulait absolument qu'il se réincarne, elle me dit « mais quand est-ce qu'il va revenir ?» quand est-ce qu'il va revenir Je lui demande au, au chien, je lui dis « mais tu veux revenir ?» Elle me dit « non, j'ai pas le droit ». Et je dis « Mais pourquoi tu n'as pas le droit ?» Elle dit « Mais parce qu'elle n'a pas fait son deuil, elle veut reprendre exactement le même que moi et lui donner le même nom. » Et là, je dis à la dame, je dis « Madame, si vous... je dis qu'il revient, vous allez prendre la même race ?» Elle m'a dit « Bah oui, absolument. » Et j'ai dis Comment vous allez l'appeler ?» Elle dit « bah Je vais lui donner le même nom. » J'ai dit « Mais c'est n'est pas juste. Parce que oui. si vous ne faites pas le deuil, vous faites ce qu'on appelle un transfert. » Et là, vous êtes dans la première partie du deuil qui s'appelle le « déni ». On a fait une conférence sur le deuil avec Jacques Martel il y a quelques temps. J'en parle beaucoup de cette notion d'importance de faire le deuil. Donc je pense qu'un animal ne peut pas se réincarner si on n'a pas fait le deuil, c'est-à-dire le travail de, de, de soulagement émotionnel. Et C'est aussi pour ça que j'ai créé ce jeu, parce qu'il y a dix cartes d'animaux défunts pour aider à se soulager, à se pardonner, parce que souvent on culpabilise de leur mort, que ce soit par l'euthanasie ou même par accident. Et l'idée c'est aussi d'y associer un voilà, une direction euh, thérapeutique. Voilà, mmh. on va dire ça. Et c'est pour ça que c'est la dernière carte du jeu, la notion de retrouvaille karmique. Enfin la dernière, la dernière pardon des missions de vie parce que mmh. après il y a bien sûr les messages des animaux envolés mmh. et c'est comme ça qu'on va pouvoir euh, avoir le retour maintenant votre retour, vos commentaires où je vais pouvoir euh, Répondre aux questions, même si je vous le rappelle, moi, je n'ai pas, pas la vérité absolue, oui, je n'ai pas ça. la science infuse, j'ai juste euh, voilà, quelques idées.
0: Mmh. Bah déjà, tout simplement, merci, déjà, Claudette. C'est un merci partagé par toute la communauté. Là, on a oui, près est de ça. centaines de personnes qui sont connectées sur les différents réseaux que nous avons et, euh, et beaucoup, beaucoup de retours et de partage, de commentaires. Euh, je commence juste un peu par la fin parce que, bon, un vrai merci. Hein, C'était l'idée, c'est un vrai plaisir de vous entendre. Merci, nous me dit Ruth. Et donc, vraiment, c'est un grand merci pour ces okay. partages qui sont essentiels. Je sais aussi qu'on va aller encore beaucoup plus loin avec les ateliers, mais l'idée déjà là de poser ces choses, c'est hyper important. Et là, on a pas mal de partages, donc je vais reprendre un peu de, de tout là-haut, hein, tout début, hein, pour respecter un peu la chrono. Et... Euh, voilà. Alors... Super. Alors, donc déjà on salue Jeannine, Sandrine, Christine qui était avec nous dès le début. Je viens de perdre, nous dit Alexandrine, je viens de perdre mon chat, très triste, contente de participer et connaître ce lien même après son départ. Comment il est, est après, appris...
1: votre chat Alexandrine
0: Alors, je ne sais pas, mais alors, en tout cas elle est inscrite déjà à la formation. Voilà, elle s'est inscrite euh, à la formation euh, pour les trois ateliers pour pouvoir, j'imagine, faire ce travail euh, de, de fond avec son animal. Alors, elle va très certainement nous répondre. Euh, elle nous précise également que ce que j'essaie de comprendre, c'est quand la maladie les atteint, on dit que pour nous, le maladie a dit, mais pour les animaux, comment comprendre
1: C'est intéressant, ah, c'est pas évident, mais... Euh... Moi, je suis partagé sur une croyance répandue qui fait que les animaux prennent nos maladies. Alors, ah oui. et ils en viennent des fois à mourir. Alors, euh, il y a longtemps, j'ai cru ça. Maintenant, aujourd'hui, euh, que j'ai plus d'expérience dans ce domaine, euh, je suis beaucoup plus sceptique parce que je suis persuadé que, euh, ils ne prennent pas nos maladies, ils prennent nos émotions. Ce sont des éponges émotionnelles, les animaux. Des fois, ils se surchargent des fois, ils viennent aussi euh, euh, vivre leurs propres expériences, mais je pense que les animaux n'ont pas cette euh, faculté de faire le travail intérieur pour comprendre, tiens, j'ai une tumeur, pourquoi j'ai une tumeur Ça, c'est un raisonnement qui est plutôt humain. Donc, je pense que les animaux acceptent beaucoup plus euh, facilement, déjà, la maladie. Et ensuite, on remarque souvent que les animaux, quand ils sont malades, veulent mourir seuls. Mmh. Euh, J'ai eu plein de fois des communications où on demandait à un chat qui avait disparu, qui était en fin de vie, et il trouvait la force de partir pour mourir seul, pour un mmh. peu s'isoler. Et je pense mmh. qu'ils le font aussi pour éviter la, la peine et la douleur. D'autres animaux euh, aussi... Euh, vont littéralement euh, euh, partir dans les bras de des de, de, de gardiens et c'est cette notion là elle est très culpabilisante donc aujourd'hui euh, moi j'ai pas envie que les gens culpabilisent d'avoir que les animaux soient malades j'ai pas envie de faire croire que les animaux prennent les maladies pour sauver leurs humains j'adhère pas à cette croyance mais mmh. Merci. Alors, pour vous, Alexandrine, le message animaux défunts, c'est « Verse tes larmes, tu as le droit de pleurer, et toi aussi tu me manques ». C'est un oui. message de mongol dans l'au-delà qui vient vous dire que euh, vous avez le droit de lui accorder énormément d'importance. Vous avez le droit aussi de le considérer comme un humain. sa juste valeur parce que même si c'est un animal... Euh, on sent bien qu'il y a eu énormément d'amour entre vous et la notion de faire son deuil, c'est s'autoriser à verser les larmes. Voilà, j'espère que ça vous parle.
0: Parce que là ça m'a fait moi quelque chose, tu vois. C'est vrai. Ouais, ça m'a vraiment, euh, ça fait de la chair de poule. Qu'est-ce que c'est beau enfin, quand tu communiques. Et puis c'est vrai ce que tu dis sur les émotions. on dit souvent que les animaux sont sans filtre. Tu le disais tout à l'heure. Il y ce côté de je donne, voilà il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de masque et, et ça j'adore mmh. un petit une petite anecdote mais très courte euh, journée un peu, euh, pas, un peu difficile, un peu down je ne suis pas très en énergie, un peu fatiguée, je ne suis pas très bien je mmh. sors de ma voiture et là il y a une espèce de gros chien mais genre, mais, mais vraiment j'ai l'impression d'un médecin vraiment très balèze quoi, qui arrive vers moi et je le trouve magnifique je le prends comme ça, tu vois, et tu le garde. on se regarde 30 secondes. Donc. 30 secondes, vraiment, c'est pas plus pour moi. Il y a quelque chose qui circule. 30 secondes, et il repart vers sa maîtresse. Et là, la maîtresse, il me dit, mais vous savez que il ne va jamais vers les gens. Vraiment. Il m'a, tu sais, il m'a donné un truc, et j'ai eu la banane et <rire> non, Ah ouais, non, non, mais... Je me souviens, parce que tellement fort en émotion, moi bon, je suis hyper sensible, donc ça aussi mmh. ça joue, mais tu vois, donc, du coup, la communication avec les animaux, ouais, bon, voilà, on, on a eu l'occasion d'en de, en parler beau, ensemble. C est c est un petit clin d'œil. Je
1: <rire> voudrais qu'on revienne aussi euh, sur Baptiste, justement. Euh, bah, tiens, tu viens de le mettre, je pense que le est mien sera. est le qui nous dit J'ai perdu un de mes chats il y a plusieurs mois de cela, j'ai essayé de l'accompagner lors de son voyage. Et ça, ça. c'est beau, ça montre bien l'amour que vous leur portez. Comment il s'appelait, votre chat
0: M. Baptiste. Qu'on puisse faire un tirage. Il y a un petit décalage, hein, tu sais, que le Clotaire, toujours. Voilà.
1: Je tire la carte quand même parce que ça marche sans le nom. D'accord. C'est pour vous, Baptiste. Message d'animal défunt. Tu m'as redonné confiance en l'être humain. Ça, euh, ça peut vouloir dire plusieurs choses. La première, c'est euh, quand vous adoptez un animal, c'est pas forcément chaton, il peut venir d'un refuge, il peut y avoir un passé traumatisé. Et la notion de « tu m'as redonné confiance en l'être humain », c'est que vous avez tellement bien pris soin de lui, vous l'avez tellement, euh, on va dire, réparé par votre amour, que il a guéri sa blessure, qui est souvent une blessure de trahison chez les animaux, vous savez, les humains qui maltraitent, qui privent, qui, font, qui ont de la cruauté, eh bien, le message de votre chat, Baptiste, dont je ne sais toujours pas le nom, c'est « tu m'as redonné confiance en l'être humain
0: wow. ». C'est énorme. Euh, wow. On a un autre message hein, de Baptiste, un peu plus qui est le mien éducateur enseignant, je disais qu'il était très capricieux, il était exigeant et voulait entrer et sortir sans arrêt, je devais <rire> me lever sans arrêt, il m'a fait bosser la souplesse, le self-control, alors attends, peut-être qu'on a un retour, oui, il s'appelait je
1: l'appelais
0: l'appelais mon parce il a été abandonné à la naissance et on, a, on est retrouvé ah, chez
1: eh ben, c'est ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tu m'as redonné confiance en l'être humain. Eh ben, c'est dingue, c'est pertinent, c'est génial.
0: C'est pertinent. Waouh, merci Baptiste. Ok, euh, je remonte un peu plus haut. Alors, on avait également Christine et Agnès qui nous fait oui, Oscar. Mon chat s'appelait aussi Oscar quand tu as parlé de la référence. Check, check. Christine, mon chien se réfugie près de moi lorsqu'il a peur. Il me suit partout et se colle aux jambes. En temps normal, il me suit d'une pièce à l'autre et se couche là où il est bien sans chercher de câlin.
1: Vous lui assurez la protection, vous lui assurez la prise de confiance avec cet amour maternel que vous avez pour lui. Et ça, ça regroupe dans l'émission de vie, euh, toutes celles que j'ai énumérées tout à l'heure. Alors, comment il s'appelle votre chien
0: Alors Christine, vous pouvez nous répondre comme ça, on va pouvoir faire le tirage.
1: Alors, sinon, hop, je le fais sans.
0: Ok. Ah, Bilbo, s'il vous plaît.
1: Ok, pour Bilbo. Alors, besoin émotionnel, c'est la méfiance. Euh, ces besoins-là représentent l'instinct du chien qui va être un petit peu sur la défensive, qui va se méfier un petit peu de l'entourage extérieur, mais aussi des autres, des autres congénères, des autres chiens qui peut donner euh, un comportement qui soit assez assez timoré, assez chétif, et du coup vous devez le le rassurer, le protéger. Et cette carte-là, euh, vous le verrez dans dans le livre. J'ai mis le le lien en en privé, euh, Sana, c'est euh, oui la notion de pouvoir euh, l'équilibrer pour donner confiance en lui, pour euh, l'aider à prendre confiance en ses capacités, euh, mmh. c'est la notion de pouvoir euh, euh, qu'il se sente moins menacé, moins méfiant. Voilà. Les... C'est pour ça que dans, dans le livre vous retrouvez à chaque fois, si vous avez euh, par exemple la carte euh, la méfiance, eh bien, vous allez trouver la pierre adaptée mmh. avec la fleur de Bac pour euh, équilibrer le comportement. Les deux marchent bien, mais vous pouvez... Alors moi, je préfère les pierres, parce que d'une, ça revient moins cher que les fleurs de Bac, et de deux, une pierre, elle irradie dans l'endroit où on la met, que ce soit au collier, dans le panier, donc on en bénéficie aussi. Elles ont ces capacités assez incroyables, comme je vous ai raconté tout à l'heure euh, avec, euh, avec l'estat, hein, le chat euh, qui avait du coup équilibré ce comportement, et les fleurs de Bac... Euh, le changement, il se fait dans un minimum de trois semaines. C'est deux à trois semaines pour que le changement se fasse. Et j'ai des retours de clients qui me disent quand on arrête les fleurs de Bac, le problème, des fois, revient. Mm. Alors qu'avec la pierre, là, euh, je vous l'ai raconté, c'était immédiat, c'était euh, le, le soir même ou le lendemain, le chat a laissé sa gamelle, il n'a pas piqué celle de l'autre. Donc, je trouve qu'au niveau pertinence et efficacité, eh bien, mm. la lithothérapie est plus efficace.
0: Merci Clotaire. Je m'aime ce message de Pâqueret qui Bonsoir et merci de mettre à l'honneur nos compagnons fidèles qui nous comprennent mieux que les humains.
1: » Que certains humains. Il y a certains des humains ont... on les appelle les thérapeutes, comme tu es, Sata, <rire> parce que Sana, Sana, je souligne quand même qu'elle a eu le courage de se lancer en tant qu'hypnothérapeute, n'est-ce pas <rire> C'est oui, très beau pour les humains, hein. franchement. Oui, euh, <rire>
0: merci beaucoup.
1: Ça s'appelle l'écoute empathique et je trouve que c'est une de tes une de, de très belles qualités.
0: Merci. Si, je l'accueille avec plaisir venant de toi. Vraiment. Merci beaucoup, Clotard. Mmh. Merci. Catherine également qui nous dit « Notre dernier chien, un boxeur, s'est laissé mourir un mois après le décès de maman. Il se couchait du côté de son lit et refusait toute nourriture. » Ce que tu disais. Alors,
1: oui, oui C'est ce que je disais tout à l'heure et c'est malheureux, c'est terrible. Hop. La carte, comment il s'appelait votre chien, euh, Catherine Alors, on va
0: peut-être avoir... Un retour de Catherine, pas encore.
1: Je tire, je tire les cartes parce que de toute façon, oui. là, c'est les cartes animaux défunts. C'est une des premières cartes canalisées, celle-ci. Le message, c'est « Tu ne m'as pas perdu, je suis juste de l'autre côté du voile mmh. ». Cette notion-là, elle, elle est démontrée par la notion un petit peu de temple égyptien et de voile. Et le voile de l'invisible... C'est ce qui nous sépare du monde physique, du monde des envolés, et je suis convaincu que euh, pour Dicky, eh bien, l'amour perdure. Que vous verrez aussi dans, dans le livre, mais vous le verrez aussi en formation communication animale qu'on fait avec Sana, oui. que vous pouvez euh, invoquer ce qu'on appelle le corps astral de l'animal et ressentir sa présence, parce que ce qui nous renie, ce qui nous relie à nos animaux, c'est l'énergie la plus forte de l'univers. C'est l'énergie, n'a C'est
0: l'amour. Bon.
1: Carrément, et c'est pour ça que je suis convaincu que euh, vous pouvez regarder, je fais plein de conférences là-dessus, euh, des conférences médiumniques en direct. Dans la formation, je vous apprendrai à le faire par vous-même. C'est contacter un animal défunt, <rire> l'invoquer, ressentir sa présence et pouvoir échanger des messages. Je sais, il communique parfois avec moi. Ah Donc, ça, c'est chouette, c'est que vous avez ces belles capacités. Mais c'est beau, je suis content que vous ayez cette euh, ouverture. C'est
0: chouette. Mmh. génial. Elle partageait hein, la suite de, de... <coughs> de son histoire. Une de mes chiens s'était éteint doucement. Euh, dans mes bras, avec douce caresses, il me regardait. Ses yeux se sont fermés, la respiration s'est atténuée. le cœur arrêté. Un petit plus... Extendulé. Nathalie, qui me dit, pour moi, c'est mon chien James qui est toujours en vie et que mon ex-compagnon n'a pas voulu me rendre.
1: Nathalie, pour vous, euh, James, les besoins émotionnels, c'est les obligations. Alors, c'est un petit peu dur, je vais faire le lien. Ouais. Les obligations, ce sont tous les conditionnements qu'on impose à nos animaux. Ce sont la notion des fois d'être très strict et très très dur en vêtant d'animal parce que nous sommes nous-mêmes très exigeants. Euh, par exemple, bah je veux, avec ma chienne, je ne veux pas qu'elle aboie, quand elle voit des autres chiens dans le jardin, je ne veux pas qu'elle aboie à la porte. Mmh. C'est moi qui fixe cette obligation, mais je me rends compte, si je prends un peu de recul, que ma chienne, c'est une gardienne, que c'est sa façon, elle, de prévenir, c'est sa façon, elle, de protéger le territoire. Mmh. Et quelque part, je, je pose cette, cette obligation parce qu'elle dérange avec le bruit, mais je peux pas lui enlever sa mission de vie. Je, je peux pas lui enlever sa manière d'être. Et cette carte-là, elle vient vous dire que euh, c'est difficile. Hein, je comprends bien que votre ex-compagnon est pas rendu. Mais quelque part, c'est comme si c'était une obligation par rapport au chemin de vie. Comme si euh, dans l'univers, euh, cet animal était resté auprès de votre ex-compagnon parce que peut-être qu'il en a plus besoin que vous. Peut-être qu'il a, il a un rôle à jouer qui... Euh, euh, n'est pas aussi important qu'avec vous. Peut-être qu'il a besoin d'énormément de, de tendresse, d'amour, de se pardonner aussi. Peut-être qu'il se sent coupable de vous avoir perdu. Et du coup, cet animal va jouer ce rôle-là. Voilà. Après, c'est mon interprétation. Hein. Prenez oui. du recul. Oui,
0: okay. vous pouvez, hein, bien sûr, nous faire vos retours, euh, les amis, là, par rapport, au, justement, au tirage. Euh, et puis, comme ça, hein, on peut aussi les, les mettre en, en évidence. On va en prendre, peut-être, un ou deux encore. Et puis, ensuite, euh, oui. on va... Euh, bientôt clôturé. Alors, ma chienne est partie une heure avant d'aller chez le vétérinaire prévu pour la piqûre. J'ai préféré pour elle et pour moi.
1: Elle est partie une heure avant d'aller chez alors, le vétérinaire.
0: Alors, est-ce que c'est parti Oui, elle est, est
1: partie. Elle a l'euthanasie. Et je trouve ça oui. très beau pour deux aspects. Le premier, c'est l'euthanasie. Je trouve ça très dur. Je dis dans mon livre que l'euthanasie est un acte d'amour et j'en suis convaincu. Mais c'est un acte qui peut être très cruel parce qu'on on met volontairement fin à la vie de nos animaux. Mmh. Et derrière, le deuxième aspect, c'est que quand ils partent seuls, on culpabilise moins parce que ils sont partis de mort naturelle. Mmh. Pour vous, Nadine, le message de l'au-delà, c'est... Notre rencontre n'était pas le fruit du hasard, donc animal défunt. Et cette carte-là vient vous dire que votre chienne, elle est sûrement pas arrivée dans votre vie comme ça, euh, incognito. Je pense que c'est prédestiné et je pense que c'est une, une belle mission de vie qu'elle a remplie auprès de vous. Et racontez-nous la manière dont elle est arrivée dans votre vie. Je pense que ça peut être intéressant de le partager. Oui,
0: tout à fait. Tout à fait. Alors, on a aussi des partages d'expérience par rapport au retrouvailles karmiques dont tu parlais. Tu veux oui. peut-être en parler. Facebook user, donc on ne sait pas qui, qui <rire> est derrière. <rire> en tous les cas, vous pouvez écrire votre prénom, comme ça on sait qui vous êtes. Bonjour, j'ai fait l'expérience de retrouvailles karmiques avec mon chien, aujourd'hui décédé depuis cinq ans. Il lui est apparu en méditation pour le dire de venir le chercher. Je ne le savais pas encore, il était déjà né et il était prévu pour une autre famille mais nous l'avons reçu car les enfants de l'autre famille n'étaient pas très gentils avec lui et l'éleveuse a décidé de nous le remettre.
1: » C'est génial et ça me fait penser à cette sagesse que je dis souvent, c'est « tout ce qui nous est destiné trouve un moyen de nous rejoindre oui. ». Et c'est ça qui est beau dans les retrouvailles karmiques et ça m'a fait frissonner parce que tellement je trouve ça juste et beau, c'est que si jamais un animal ne doit pas vous revenir au contraire, vous devez avoir un animal, et eh bien, il trouvera toujours le chemin pour arriver dans vos bras, dans vos bras et donc dans votre cœur.
0: Merci. Beau. Et merci pour le partage, Ariane.
1: Le partage, c'est chouette.
0: Ouais, ouais j'adore. Super. La
1: notion d'éducation, tu as aussi Catherine Morin qui dit que c'est la chaîne Berger allemand qui a appris à marcher à ma maman.
0: Et oui, j'ai vu ça aussi. On a énormément de partage, vraiment. Hein. C est c est très, chouette. très belles expériences. Belle, et la et la on a, on a belle, le retour la aussi la de Catherine il ouais. Ouais, y, y a le retour de Catherine qui est juste waouh, wow. c'est ce qu'elle écrit d'ailleurs waouh, par rapport à, à, à tout tirage frisson mmh. glaçon pour James de Nathalie Billet, même ressenti que Clotaire
1: ah, et
0: un peu plus bas, nous dit-elle, que d'émotion larmes de joie c'est chouette alors Christine nous dit Bilbo m'a choisi lorsque je suis allée le chercher
1: oh, ouais. je... oh c'est beau c'est magnifique okay. <rire> Donc c'est bien cette notion. Donc la carte pour Christine, c'était notre rencontre. n'était pas le fruit du hasard. Il vous attendait et vous aussi quelque part vous l'attendiez. Du coup, c'est beau, c'est chouette. Je suis ravie que ça tombe juste les cartes.
0: Ouais, c'est génial. Il euh, y, y a Ariane, j'imagine qui voulait peut-être avoir un tirage. Elle me dit, s'appelait s'appelait Fuji. Est-ce qu'on peut peut-être, par rapport au retrouvailles karmique voir un Alors, peu... euh... je remets le message.
1: Non, non, c'est bon, je vais prendre pour Fuji. Alors qu'est-ce que les cartes disent Alors euh, Hop, mission de vie, l'enseignement. Ça veut dire que c'est euh, Fuji, il est venu vous enseigner tout ce que je vous racontais tout à l'heure en termes de modèle pour vous, Ariane, tout ce qu'il vous a appris, tout ce qu'il veut. Avec le recul, peut-être que ce que vous avez écouté ce soir, ça vous permet de mieux comprendre la mission de vie qu'il a exercée, c'est l'enseignement. Et qu'il exerce toujours, hein, parce qu'il est encore vivant, apparemment.
0: Merci beaucoup pour le retour. Euh, Clotaire, tu peux, euh, Ariane, vous pouvez nous faire un retour également. On a un, un message aussi de Trésor. Gigi, bonsoir, mon chat est décédé, mercredi. Passé, il était bien les jours avant. Il a fait comme des pleurs de bébé, puis il était sur son dos. Il me manque beaucoup, j'en pleure. Il aurait eu 11 ans. J'en ai, ouais, je ai perdu deux autres en moins de un an. Je suis de Bruxelles, elle s'appelle Jeanne, euh, trésor, euh, je dis donc, et votre euh, animal, comment s'appelait-il puisse juste avoir le nom.
1: Alors, pour vous, euh, Jeanne, la carte qui sort, c'est la mission de vie de thérapeute. Donc, ce n'est pas une carte d'animaux défunts, c'est mmh. la que j'ai raconté, c'est la notion qu'il est venu jouer un rôle de thérapeute, de soulager vos douleurs émotionnelles, de soulager aussi de vous redonner le moral, de vous redonner de l'énergie. Et c'est ça la mission de vie qu'il a exercée auprès de vous. Et je pense qu'en ayant passé 11 ans à vos côtés, il a dû l'exercer avec, avec fierté, avec brio. Donc pour tout ça, vous pouvez le remercier. Et je pense que pour faire le deuil, on doit réussir à voir tout ce qu'il nous a apporté et non ce que non l'on n'a plus. Et c'est comme ça qu'on qu avance dans le deuil, c'est ce que je vous souhaite.
0: Merci beaucoup, Plataire. Alors, on prend un dernier, et puis euh, moi, je vous invite vraiment à nous, à nous rejoindre dans, dans la télé, parce que j'imagine que tu feras des tirages. Euh,
1: Martine, ouais, Martin, c'est pas mal. Je pense que là, on peut... Martine, Avier.
0: Alors... Tu veux peut-être le lire parce que du coup, moi, j'ai tout. Ouais, T'inquiète
1: tout... pas, ça, n'a, je m'en occupe. Alors, mmh. Martine, bonjour. Comment puis-je mieux accompagner ma vieille chatte Marcia de 17 ans, malade des reins et d'hypertéroïde mmh. Eh bien, euh, alors déjà, ce que je vous ai dit et ce que je vous le redis, c'est que tout ce que je propose, que ce soit ce soir, que ce soit dans mon métier de thérapeute, de communicant ou même dans le livre, ne remplace jamais la vie d'un vétérinaire. On ne pose jamais de diagnostic. Donc... C'est d'abord les médicaments qui sont une source de référence, mais derrière, il existe une pierre qui marche très très bien. C'est la malachite. La malachite quitte le mal. La malachite, je la recommande pour les animaux âgés, en fin de vie. C'est une carte pour apaiser les, les douleurs et cette pierre, elle convient aux animaux euh, qui qui euh, qui ont des douleurs parce qu'elle permet d'absorber les douleurs, stimule la guérison. « Elle soulage les douleurs et les inflammations. »« Au niveau émotionnel, elle est apaisante et calmante. »« Elle aide l'animal à se concentrer à canaliser son énergie. »« En plus, elle dissout les peurs, aide à se débarrasser des angoisses. »« Et au niveau mental, aide, elle aide à retrouver le sommeil. » Donc la malachite, elle est très caractéristique. Elle est comme ça, c'est la verte. « Vous la laissez dans le panier, là où il dort. »« Ça marche très très bien. » Et j'ai beaucoup de retours euh, euh, positifs des, des effets de la malachite. Il faut la prendre petite, moyenne ou grosse. C'est comme vous voulez, en fonction de vos moyens.
0: Mmh. Et voilà, vous pouvez nous faire votre retour. Euh, alors, on a, on va aller en prendre une dernière, parce qu'on a notre chère Chaka, je crois, qui nous dit qu'elle avait écrit un message un peu plus haut. Et elle souhaitait quand même qu'on puisse... Voilà, je suis arrivée un peu en retard, j'ai laissé mon message plus haut, à flot Un peu plus haut, c'était la prochaine personne que j'allais mettre, je crois, en évidence. Et quand ça... ça on a énormément de partage, et c'est super, vraiment. Moi, je vous invite vraiment à venir pour aller euh, étoffer tout ça, parce que... Qu -ce alors, qu on ce qu on aussi le
1: message ce soir, ouais. le, le meilleur moyen, c'est d'apprendre à le faire par vous-même, en faisant ouais. la en faisant la formation, ou en vous offrant mon livre aussi. Euh, oui. C'est comme vous voulez. Les deux, les deux c'est mieux. <rire> Sadal vous a mis le lien pour vous inscrire en, euh, à la formation comme animal dans laquelle vous allez apprendre à vous connecter à votre animal, à recevoir ses messages, à ressentir si elle a des douleurs, des besoins, qu'est-ce qui lui ferait plaisir. Et ça, c'est accessible à tous. Il n'y a pas besoin de prérequis. Si vous n'avez pas d'animaux, vous pouvez le faire aussi parce qu'on va euh, commencer à travailler avec mes animaux formateurs. Donc, vous allez communiquer avec une chienne, Sam. Vous allez communiquer avec un hara un euh, qui s'appelle Jaco et avec un cheval qui s'appelle Chico.
0: Waouh Génial Alors, je me permets de mettre un petit partage parce que je sais que pour pouvoir juste avoir le, le retour de, des présentations des deux ateliers, en fait, Donc quand vous allez cliquer sur le lien que je vous ai mis dans les commentaires, on arrive sur cette page. Et donc, on a ces deux ateliers qui vont être le 18 avril et le 9 mai sur tout ce que tu viens d'évoquer. Voilà, tu veux peut-être ajouter quelque chose ben, Bien je sûr. Alors,
1: oui. le premier atelier, vous apprenez à utiliser votre intuition vous apprenez euh, spontanément à exprimer euh, les qualités d'un animal. Les qualités d'un animal, c'est ce qui va vous permettre de rentrer dans la zone de confort. Vous allez cerner le caractère et vous allez apprendre aussi à faire un travail intérieur pour dépasser la peur de vous tromper. C'est en prenant des risques que vous allez pouvoir progresser dans la animal. Parce que quand vous allez vous connecter, vous avez forcément un de vos cinq sens qui est le plus développé. Ça peut être le ressenti par exemple, pour toi, Sana, et pour moi, c'est ça. On est hypersensible, donc on ressent fortement les émotions. Et donc, vous apprendrez aussi ce canal dominant pour localiser les douleurs d'un animal. Ça peut être aussi le fait de recevoir des images. Les animaux parlent énormément par image. Ou recevoir des, des mots, des dialogues, des concepts. Et ça, vous allez l'apprendre avec un petit, un petit test que j'ai mis en place pour identifier votre canal dominant. Et ensuite, on travaille avec mes animaux formateurs où vous allez travailler de manière précise. Le deuxième atelier, on continue à travailler avec les animaux formateurs, vous connectez votre animal, vous ressentez les problèmes, les besoins, les douleurs, et on étudie les fleurs de Bac, qui sont les fleurs de l'atlas sans alcool, qui vont permettre de lui venir en aide. Et on travaille aussi, euh, je vous proposerai de ressentir un animal décédé. Vous allez voir la technique, c'est l'invocation, c'est le ressenti dans les mains. Ça marche aussi très bien, donc vous pouvez le faire avec vos animaux décédés. Et on précisera aussi, quand vous travaillez avec vos animaux, je vous aiderai à préciser leur mission de vie que j'ai énumérée dans cette euh, conférence et on viendra travailler comme ça. Euh, ces deux ateliers, ils représentent à peu près entre 5 et 6 heures de formation. Vous aurez des bonnes bases. Ouais. Derrière, il vous faudra pratiquer à fond. Parce que ce pas en 6 heures qu'on devient interprète animalier. Je vous le cache pas. Hein, franchement, si, euh, si euh, ça permettrait d'en de, faire un métier, mais ce serait magnifique. Mais ça va vous demander de la pratique, de l'expérience. Et pour ça, eh bien, euh, je vous invite à nous rejoindre.
0: Merci pour ces précisions essentielles pour les personnes qui veulent en savoir un petit peu plus, le déroulé des ateliers, vous avez les dates, vous avez tout. Euh, bien évidemment, ces ateliers sont enregistrés les amis. Donc si vous écoutez cette vibraconférence, euh, c'est très étonnant. Je viens de regarder l'heure, ça fait 1h11 et, et 11 secondes. Enfin bon, bref, Il <rire> n'y <c 'est... rire>
1: a pas de hasard avec que des rendez-vous.
0: Oh mon dieu. Donc, les ateliers sont, je disais, enregistrés. Donc, pour les personnes qui nous voient en replay, vous voulez accéder à cette formation, vous avez juste à cliquer dans le lien, soit dans la barre de description euh, que vous avez euh, là, où vous regardez euh, euh, la conférence. Sinon, vous l'avez également dans le chat. Vous cliquez dessus, vous vous procurez, vous allez avoir les liens. Et vous pourrez donc voir les enregistrements, si vous l'avez vu, si vous n'êtes pas là en live. Et puis surtout, vous pourrez les avoir tout le temps donc il n'y a pas de date de péremption, vous yes. avez envie de refaire l'exercice, vous avez envie de ressentir encore des choses, et bien évidemment vous mettre en contact avec Clotaire à ce moment-là, parce que du coup, vous avez envie d'aller encore plus loin. J'aimerais que tu remettes aussi ton, ton livre, euh, parce que tu t'es beaucoup, oui. beaucoup euh, basé dessus ce soir. Je euh, vous euh, invite vraiment à vous le procurer. Pour mieux les
1: pour mieux les soigner.
0: Voilà. Vous avez aussi donc, cet apport qui sera essentiel pour pouvoir, j'imagine, tu te bases dessus euh, beaucoup euh, oui, donc, euh, au quotidien. Donc, je vous invite à aller vous procurer ce livre. Et, euh, et puis voilà, l'invitation est là, euh, l'appel est là. On va reprendre, hein, puisqu'on a dit qu'on allait terminer avec une auditrice. Euh, et puis ensuite, bah, on, continuera, on continuera sur les, les temps de, de formation à faire ces tirages. Et puis bien évidemment, vous pouvez vous procurer le jeu euh, oracle. Alors comment s'appelle-t-il Est-ce que tu as une boîte, quelque chose qui peut nous montrer Alors en
1: fait, le, le message de vos animaux, il est livré avec les 40 cartes oracle que vous okay. avez dans un pochon qui vous permet de travailler avec le jeu. Et tout okay. ça, c'est envoyé en même temps.
0: Super. C'est génial ça. Quelle jolie dédicace de, de Clotaire. <rire> C'est génial. Voilà, les amis. Alors, on va prendre le dernier, euh, le dernier. Un immense merci pour votre générosité. Et je crois même qu'on a un, bo un bonus avec un e-book qui est donné. Euh, je, je pense. Vous allez avoir une petite surprise. On ne vous en dit pas plus. Quand Carrème. vous il y les Il y a deux bonus. Donc, ah, euh, deux il y a deux bonus. À... C'est ça. Donc. Euh... Voilà, alors, alors il y a Véro aussi qui nous qui dit « J'espère qu'elle est libérée, ne m'en veux pas. » Alors, je ne sais pas euh, si c'était un message un peu plus haut que nous n'avons pas oui, vu. Oui,
1: ah. si, on lui a répondu tout ça à l'heure. On lui a répondu, ça, hein CD, oui. alors, euh,
0: alors, chez Chaka, tcha, tcha, je crois, je remonte un petit peu plus haut. Un petit instant, s'il vous plaît. Il y a tellement de messages, vous savez, parce qu'on a plusieurs canaux... À, en à tous,
1: c'est chouette. Merci pour euh, votre participation, ouais, ouais, votre super. intervention. Je vois que le sujet vous touche, vous intéresse, et, et c'est génial.
0: Et complètement, complètement, et bien évidemment, vous avez envie d'en de, savoir plus. Euh, on aura aussi des temps voilà, de partage, et puis pourquoi pas aussi refaire encore une conférence sur ce thème qui vous parle. Alors, j'essaye hein, du mieux que je peux de retrouver ce message intéressant que je ne le retrouve pas tout de suite. Voilà, allez, on est sur le dernier message. Bonsoir, le chat de mon ex-copain a eu un accident et est mort samedi. Il s'appelait Willy. Nous sommes en séparation avec son maître, mais la chatte était toujours à la maison avec moi. Mon ex s'est en top, santé pendant pas dans un mois, mais revenait une fois par semaine. On ne comprend pas bien pourquoi maintenant. Merci d'avance. Ce sera le dernier ouais. message.
1: C'est dur et puis euh, ça va me ouais. permettre de montrer aussi que j'ai pas toutes les réponses et que ça reste ouais. un mystère qui, je pense, nous appartient pas. Ouais. Dans la où, euh, après, il faut prendre du recul à ce que je vais vous dire, mais euh, le destin, aussi tragique soit-il, nous n'avons pas d'influence dessus. Tout ce qui doit se réaliser, tout ce qui doit arriver, notamment le cas pour les accidents, hein, les, les, les accidents de la route, les chats écrasés, eh bien euh, euh, c'est le destin. Et quoi qu'on en fasse, quoi qu'on en pense, c'est comme ça et c'est, je pense, la, les plans divins qui, qui mettent ça en place. Donc, moi, je n'ai pas de réponse à ça. Je ne peux pas vous dire pourquoi maintenant, pourquoi elle a fait ci, pourquoi elle a fait ça, parce que je pense que ces réponses-là, elles dépassent l'entendement humain, et ce n'est pas moi, en tant qu'optique humain, qui vais dire, il euh, bah, euh, y a eu ça, ça et ça. Non, je pense que ça, c'est plus haut qu'il faut s'en remettre.
0: Ok, est-ce qu'on peut faire un tirage, peut-être pour euh... Bien sûr, oui, bien.
1: on va faire un tirage pour savoir son message. Donc, euh, on, on a son nom, c'est Gulli. C'est hein. Gulli,
0: oui.
1: Ouais. alors Mission de vie, il a eu la mission de vie d'amour maternel et paternel, ça veut dire que vous avez dû nourrir énormément d'amour, vous l'avez dû prendre pour un pour un bébé, vous avez dû en être gaga et c'est ce qui va vous permettre aussi de nourrir tout cet amour et dans l'autre sens, il a dû vous prendre aussi pour sa maman, je pense que c'est ça la mission de vie qu'il a exercée auprès de vous.
0: Oh. Magnifique, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Clotaire pour tout. On a beaucoup de merci, on a de remerciements euh, pour la merveilleuse émission. Et je vous invite pour les personnes qui euh, nous retrouvent euh, là juste aujourd'hui à vous abonner parce que vous allez pouvoir tout simplement avoir euh, eh bien, des invitations à chaque fois pour pouvoir venir à temps et pouvoir voir en direct à l'heure la conférence, posez vos questions directement à Clotaire et à nos invités en général. Donc, euh, donc voilà, alors chacun qui te remercie avec un grand sourire. Catherine également, merci pour ce partage et cette émission, nous dit Anne-Baptiste, que vous pouvez voir en replay et je vous invite aussi à la partager. parce que Partager bon, carrément.
1: Comme bon, on a fait ce soir, on a beaucoup partagé avec vous et fait. bien si vous pouvez le faire en retour, c'est formidable.
0: C'est ça. Alors la dernière question qui est, peut-on acheter les livres partout
1: alors non, on ne peut pas l'acheter partout parce que pour l'instant, je suis en auto-édition. Euh, il est disponible, j'ai le droit de le dire, hein, Sana Oui, vas-y. Super, merci. Il est disponible sur la boutique Etsy, la boutique en ligne, dont j'ai mis le, le lien là, et je vous l'envoie avec la dédicace. Donc, je fais tout moi-même. Donc, c'est moi qui fais le, le, le facteur, le postier, euh, tout. Euh, et c'est comme ça que je peux les dédicacer, d'ailleurs. Mmh, c'est la boutique Etsy en ligne. Ah,
0: Etsy. Donc, je mets... Petit shop. Voilà. Bon, allez, je vous le mets. Hop. Nickel. Cool. Merci. Parfait. Et, <rire> et puis, eh ben voilà. Donc des pleins de petits messages très sympas. Je vous les mets. Merci pour votre grande disponibilité et la non moins grande douceur.
1: Eh ben, avec plaisir. Je souhaite une bonne soirée à tous et euh, et au plaisir de se retrouver.
0: C'est ça. Dans les ateliers, je vous remets le lien. À tout moment, vous pouvez. Vous connecter pour les avoir. Hein. Il n'y a pas de date de péremption. Donc, je vous les remets juste au cas où. Namaste, Super. Je ne vois pas le lien. Alors, je vous le mets là. Il est dans le dans le chat en fait. Hein. Donc, je vais peut-être aussi le mettre en. Alors, peut-être que je l'affiche. Voilà. Vous, vous, vous notez en fait ce lien complet et vous euh, faites une petite pause hein, sur la, la vidéo puis vous pouvez réécrire le lien complet pour accéder à ah, la formation. Merci encore, Clotaire. Et euh, à tout bientôt. Bonsoir, Sanna. Hein. Au revoir. Au revoir.